0: Dobrý pane, ďakujeme ti, že môžeme rozímať o modlitbe, ktorú si nás naučil. Prosíme ťa, aby si nám zoslal svoje svetlo, svojho ducha, aby tieto rozímania v nás prinesli dobre duchovné ovocie. Drahí bratia a sestry, povedali sme otče, povedali sme, že je to náš otec, otče náš, povedali sme, že ten náš otec je na nebesiach a teraz chceme pokračovať tou krásnou a predsa tak náročnou prozbou Posvet sa meno tvoje. Povedať v modernej dobe slovo posveť sa je ako vysloviť cudzie slovo, alebo dokonca vysloviť ako slovo, ktoré aj keď sa mu rozumie, čo by malo znamenať, veľmi sa neprijíma. Nede tu len o pochopenie významu toho slova, ale o prijatie toho, že či takéto slovo vôbec by v našom slovniku malo mať opodstatnenie pre svoju existenciu. Všimníme si, že niekedy povedia na kresťanov, že sú svetuškári. To je slovo s negatívnym nábojom. To sú takí svetuškári, ktorí sa hrajú na svetých, ale aj tak konajú inak, ako ich to ich majster učí. Alebo sa hovorí žiaľ na niektoré osoby, ktoré sa snažia o taký zodpovedný duchovný život, že sú to také sveté kosti. Nemyslím si, že by sa takéto slovné spojenia mali vyskytnúť v slovníku jedného kresťana. Alebo sa niekto snaží byť zodpovedný vo svojom živote, povedzme v spoločenstve spolužiakov, alebo kolegov. A predsa, keď sa o to snaží, tak mu povedia, nebuď až taký svätý. Keď si všimneme, teda v takomto bežnom profánom slovníku, ako sa vyskytuje slovo svätý, tak žiaľ, keby sme urobili zrejme aj nejakú štatistiku, tak by nám vyšlo, že to slovo sa vyskytuje skôr v takých ironických súvislostiach. Je to určite dané aj tým, že spoločnosť sa neopiera o nejaké základy, ktoré sú transcendentné a nezávislé od sveta a ten svet tvoria a sú v pozadí a v základoch, v základoch toho sveta. Ak nemáme nejaké nemenné východiska, ak nemáme nejaký zákon v zmysle nejakej Axiómy, premisy, o ktorej sa nediskutuje, tak potom musíme povedať slovami starého Karamazova, že ak nie je Boh, no tak všetko je dovolené. Ak nie je Boh svetý Boh, ktorého meno sa má posvetiť, tak potom aj tí, ktorí sú povolaní k svetosti, idú zlou cestou, idú na, na ceste. Ale nesme len na tomto bode. Nie sme už na tom bode, že hriešnosť sa prezentuje ako to, čo je normálne, ako to, čo robí každý a dokonca ako niečo, čo je hodné reklamy a propagácie. Lebo ešte sa pamätáme na doby, keď niekto, kto páchal hriech, sa za to aspoň hambil a bol pokrytec, že navonok sa tváril, že to nerobí, ale za kulisami žil životom, ktorý popieral to, čo hlása. Ani toto nie je iste dobrá poloha, ale existuje aj horšia poloha, keď sa povie, že zlo je dobré, zlo je chutné, zlo je atraktívne. Ale je to stále o tom, že ak si podpílime konár Božieho zákona pod sebou, a začneme sa pohybovať na nejakom morálnom trasovisku, ktoré vlastne nemá nejaké pevné vzťažné body, nejaké ukotvenie, no tak potom snažiť sa o svetosti smiešne. A niektorí to s iróniou komentujú. Lebo keď sa povie, posveť sa meno tvoje, tak je to o človeku lebo by ste mohli legitimne položiť otázku. Ale veď, Božie meno, Boh je nezávislý, Boh nezávisí od nás, Boh je nad nami, Boh nás presahuje. Prečo my ľudia máme prosiť o to, aby sa posvetilo Božie meno, keď ono je už sveté a je sveté nezávislé od nás? Prečo my máme v modlitbe, ktorú nás naučil sám, Boží syn, Ježiš Kristus, prosiť o to, aby sa posvetilo Božie meno. Bo boh je svetý nezávislý od nás. Ono je to vystupovateľné na viacerých miestach vo Svetom písme. Napríklad, keď svätý Pavol hovorí, že doplňam svojimi bolestiami to, čo chýba bolestiam Ježiša Krista. No ale veď, utrpenie Ježíša Krista bolo dokonalé, dokonané. Ako môže svätý Pavol hovoriť, že sa má doplniť utrpenie Ježíša Krista v jeho utrpení? No áno, Boh sám v sebe je dokonalý, dokonalé svätý. Ježíš Kristus vyplývajú z tejto dokonalej svetosti, z tejto dokonalej lásky. Trpel dokonale a predsa Boh... Čaká a chce, že jeho svetosť a z tejto svetosti vyplývajúca ochota sa obetovať sa bude odrážať v jeho stvoreniach. Boh chce svoje vlastnosti komunikovať, odovzdať, tak povedať preliať do tých, ktorí ho nasledujú. Niekedy sa hovorí, že rodič sa vidí vo svojom dieťatí. Starý rodič sa vidí vo svojich vnúkoch. Prečo slzia rodičia pri promocii, keď vidia, povedzme, svoje deti, že doštudovali? Alebo prečo rodičia sú dojatí vtedy, keď vidia, že ich deti prežívajú zlomové momenty svojho života? alebo že završili nejaký proces. V tom pozitívnom mysle slova. Rodičia vidia po svojich deťoch svoje pokračovanie. A vidia a prežívajú svoju identitu, pozerajúc na vlastné deti. Aj v bolesti, aj v radosti. Rodič prežíva vzťahovú identitu. Vidia svoje deťa, prežíva identitu rodiča. Identitu matky a identitu otca. Tak ako muž, ktorý hladí na ženu, ktorú si zamiloval a zobral za manželku, ktorý v plnej miere prežíva svoju identitu muža. Podobne žena hľadiaca na svojho muža, na svojho manžela, ktorého si zamilovala a pripútala sa k nemu na celý život, hľadiac na ňoho, prežíva svoju identitu. Božia identita, samozrejme, v takomto zmysle slova, nezávisí takto úzko od jestvovania človeka, bo boh je nad všetkým a pred všetkým, nemá začiatok. Preca v tom otče, otecko a predsa v tej božej túžbe dať človeku to najviac, môžeme povedať, že boh pozerá na nás, ktorých stvoril ktorý stvoril z lásky našich rodičov. Boh tvorí, to bol jeho prvý prvotný plán, ktorý dnes je vo veľkej miere rozburávaný. Boh chcel a chce stvoriť človeka pre lásku do lásky a z lásky. Preto dvaja plodia tretieho na spôsob Svetej Trojice, kde je vo vnútri nevýslovné, mystické, tajomné prúdenie lásky. Boh pozerajúc na človeka, túži, aby človek v plnosti prijal Boží dar, ktorý dostáva od Boha. Boh sa vidí v človeku. Boh sa vidí v najkrajšom človeku, ktorý bol zároveň Bohom a Božím synom, a to je Ježiš Kristus, najkrajší z ľudských synov. Čo z toho vyplýva? Vyplýva z toho, že keď my vyznávame Božiu svetosť, dokonca na omši spievame svetý, 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 nadovšetko svetý, pán Boh všetkých svetov, tak spievame o našom otcovi a tento náš otec chce, a teraz je to veľmi dôležité a kľúčové, my nelietame v teologických abstrakciách, aj keď sa to možno doteraz tak mohlo javiť. My hovoríme o konkrétnom ľudskom živote, my hovoríme o povolaní prežívať konkrétny ľudský život v konkrétnej každodennosti, ako tí, ktorí v tejto konkrétnej každodennosti chceme naplniť Boží plán s nami. A akokoľvek to bude znieť ako teologická abstrakcia, Boh chce, aby sme sa stali svetými, nie svetuškármi. A ten rozdiel je v tom, že svetosť príjmeme ako program nášho života. Hovorí to pán Ježiš, to nie je teraz nejaká improvizácia. Buďte svätí, lebo váš nebeský otec je svätý. Či som sa zamýšľal nad tým lebo, nad tou súvislosťou. Buďte svetí, lebo váš nebeský otec je svätý. Myslím si, že keď chceme dekodovať toto lebo, tak zistíme, že buďte svätí, lebo sa môžete stať svätými, lebo ten, ktorý vás stvoril a tvorí, tvorí. Nielen stvoril, ale tvorí. Aj teraz nás tvorí, lebo je to akt jeho stvoriteľskej vôle, že my sme tu, že veríme že kráčame po ceste života, že prežívame duchovný život, že nás fascinuje Sveté písmo. To je aktuálny výsledok, aktuálne ovocie pôsobenia stvoriteľskej Božej lásky tu a teraz, v tento deň, o tejto hodine, Boh pôsobí v nás. Ten lúč Ducha svätého, ten signál Ducha Sveteho, o ktorom sme hovorili v prvej katechéze, je aj teraz pritomný. To, to nie je, znovu zdúraznem, nie je reminiscencia na veci minulé, ktoré si dokážeme pripomínať a z nich nejak žiť a nejakým spôsobom sa podľa nich formate aktuálne posvedcujúce Božie pôsobenie. A ak Ježiš hovorí, buďte svätí, lebo váš nebeský otec je svetý, tak potom to musíme zobrať veľmi vážne, pretože on zomrel za to, aby sme takýto mohli byť. Takže no, vy si poviete, No ale ja na to nemám čas. Ja musím pracovať, ja sa musím starať o rodinu, ja mám svoje problémy, svoju povahu svoje a tak ďalej a tak ďalej. Ja nemám čas žiť niekde v kláštore, v izolovanom priestore, kde sa ma nič nebude dotýkať, aby som zostal svety. No, viete, takéto uvažovanie pripomína toho človeka, ktorý sa postavil po smrti pred pána Boha. Pane Ježišu, pozri, mám čisté ruky, čistučké ruky. A pán mu povedal, no čisté ruky máš, ale sú aj prázdne. Lebo tými rukami si sa nedotýkal sveta, bolesti. Tými rukami si nerizikoval, keď si musel z láskou vstúpiť aj do situácií, v ktorých to bolo náročné. Niekedy, keď čítam ruky robotníkov, čo pracujú ťažko manuálne, cítim, doslova cítim nadlane plus giere, to sú tie stigmy upracovaného človeka, ktorý každý deň naozaj v potu tváre dorába, dorába svoj chlieb. My nemáme mať čistočké ruky, ktoré sa od všetkého odtiahli. My máme mať čisté srdce, ktoré to, čo robili ruky, robili s dobrým, čistým úmyslom. Čo je to teda svetosť? Keď svetosť nie je nejaká štilizovaná poloha, nejaké kliše, ktoré vôbec so svetosťou nesúvisí. Svetosť je miera lásky, s akou prežívame naše každodenné vzťahy, našu každodennú prácu, naše každodenné krízy, väčšie či menšie. Ale netreba si pod tým predstavať nič dramatické, je to trošku taký vedľajší produkt alebo vedľajšie ovocie niektorých životopisov svetých, ktorých církev, vzhľadom na ich život, uznala za svetých. Tie životopisy sú plné zázrakov, plné nevšedných udalostí, plné duchovných zápasov. Až môžeme nadobudnúť dojem, že viete, ja žijem taký normálny život, v ktorom sa nič také mimoriadné, bombastické, dramatické nedieje, a preto sme ako keby mimo. No ale pán Ježiš Kristus 30 rokov žil v Tichu Nazareta. Tie tri roky, ktoré pôsobil medzi ľuďmi, tie tri roky, ktoré pôsobil ako, ako tesár, niektoré exegezii hovorí ako tesár údržbár, teda tesár v službe druhým, Tie roky boli výnimočné čím? Boli výnimočné láskou prežívanou v každodennosti. A keď potom Ježiš verejne vystúpil, náš pán, keď verejne vystúpil, nikto mu nemohol povedať, čo ty vieš o živote? Ty, ktorý si teraz zostúpil z neba. Ty, ktorý si teraz zostúpil z nejakého rebríka. Ty, ktorý si prišiel teraz z nejakého nejakého izolovaného prostredia. Viete, že niektorí... Ľudia sú až tak nervózni z toho, že by bol Ježiš 30 rokov žil v Nazarete, že ho vysúvajú do Tibetu, že odišiel do Tibetu a tam žil utiahnutým životom. Jednoducho ako keby, niekedy sa to tak javí, ako keby nevedeli jednoducho prijať to, že 30 rokov žil v Nazarete medzi svojimi. Medzi svojimi a bol to Boží syn, bol to syn živého Boha, pravý Boha, pravý človek. Týchto 30 nazareckých rokov rehabilituje tú našu každodennosť a zároveň je pozvaním prežívať v tej každodennej realite tú svetosť. Lebo svetosť je predovšetkým o vzťahoch, o miere lásky, ktorú do vzťahov naozaj prinášame. Alebo, povedzme to inak, v miere, v akej sa snažíme plniť Božiu vôľu. Ale Božia vôľa je vnášať skutočnú lásku, lásku v zmysle ochoty vystúpiť zo seba, lásku v zmysle ochoty byť pre druhého, lásku v zmysle ochoty zdieľať problémy, bolesti, radosti toho druhého v empatickom dialogu. Toto je to, čo ako voda, ktorá vie presiaknúť do každej materie, ktorá vie preniknúť všetko. Svetosť to nie je, že buď taký, alebo onaký, alebo presne to. To, čo práve robíš, rob čo najlepšie. Svetci maximalizovali svoje talenty v službe Bohu, v službe človeku, čiže v láske. Preto cirkev vyhlasuje, že niektorí ľudia prežívali hrdinský stupeň svojich čností, aby ukázala, že je to možné. Viete, je to logické, že církev vie v teréne zachytiť len osoby, o ktorých sa niečo napísalo, ktoré niečo napísali, alebo ktoré boli vystavené pre nasledovaniu a sa to zachytilo. Ale existuje armáda svetých, ktorých ľudsky nikdy nebude možné podchytiť, lebo nikdy nič o nich nenapísali, nikdy nič o nich nikto nenapísal, ale žili v tej svojej jednoduchej každodennosti to, čo mali. Drobnosti. Na námestí Sv. Petra je veľká mozaika, na ktorej je Pana Mária ako matka církvy, a drží v náručí Ježiška, ktorý požehnáva tých, čo sú na námestí. A táto mozaika pozostáva z 50 tisíc mozaikových kamienkov. Neuveriteľné množstvo drobulinkých mozajkových kamienkov, špeciálne vypalovaných v ohni, preto nikdy nestrácajú farbu, preto sú také síte. A to okno, ten obraz, ktorý nám sa javí byť kompaktný, tak to je... 50 tisíc mozaikových kamienkov, ktoré ten umelec musel do toho obrazu vložiť. Náš život je takáto mozaika. My každý deň vložíme do mozaiky nášho života jeden kamienok. Preto si aj väčšie spýtujeme svedomie. Aké sú tiene na tom kamienky? Koľko je tam farby lásky? Koľko je tam farby nelásky? A to čo by z takéhoto obrazu malo vzniknúť na konci, by mala byť Kristova tvár. Kristova tvár. Žili sme Krista. Svetý Pavol hovorí, pre mňa žitie Kristus. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Lebo ak chceme mať naozaj garantovaného pomocníka v živote, v ktorom sa má posvetiť možie meno, teda Boh sám, tak musíme mať Ježíša Krista, ktorom sa Božie meno zvrchovaným, bezkonkurenčným spôsobom posvetilo. Konec koncov, keď za nás zomíra na kríži, tak nás odozdáva Otcovi. V ňom sa Božie meno posvetuje, že sa stáva tým, ktorý reštartuje ľudskú civilizáciu, zomiera za ľudí, aby oni mohli začať nový život. Aby v nich sa mohlo posvetiť Božie meno. Čiže vždy, keď budeme vyslovovať tú modlitbu, tak ju vyslovujeme aj v tom vnútornom napätí medzi tými slovami. Posvet sa tvoje meno, ktorý si otec. Posved tvoje meno, ktorý si môj otec. Posved sa tvoje meno, ktorý si na nebesiach. Po v našich životoch, v našom rozhodovaní a v našej životnej ceste. Keby sa niekto spýtal, dobre, tak ja som sa rozhodol byť svetím, čo mám zmeniť. Nič. Len jedno. Vnútorný postoj. Zmeniť vnútorný postoj. Vnútorný postoj srdca. Zostať na ceste, na ktorej si. Zostať v prostredí do ktorého ťa Boh postavil. Zostaň vo vzťahoch, o ktorých si. z ako tých, ktorí môžu pocítiť osobitné povolanie do rehole, ku jednoducho. Môže sa stať, že niekto takéto povolanie pocíti, ale keď to takto hovoríme všeobecne, zostaň si a rob to, čo robíš. Čo najlepšie. O tom to je svetosť. Rob, čo robíš a rob to, čo robíš. Nenechaj si ukradnúť svoju prítomnosť ani minulosťou, ani budúcnosťou a v sile prítomného okamihu, keď sa prelí Božia vôľa, aktivne pôsobiaca s tvojou aktuálnou prítomnosťou v tejto situácii, vytvor tú situáciu tak, aby v nej bolo čo najviac lásky. To je sila prítomného okamihu, že my ho máme v rukách s Božou pomocou a s Božím vanutím. To môže byť rozhovor, to môže byť prechádzka, to môže byť nejaká náročná, krízová situácia, ale vždy sa do toho prítomného momentu vlieva moja otvorenosť pre Božiu vôľu a pôsobiaca Božia sila, aktuálna sila Ducha svätého. V tom je sila prítomného okamihu, že ja ho môžem s pomocou Božou a Boh ho môže cez mňa posvetiť. Ja tam môžem niečo priniesť. Ja do toho môžem niečo vložiť. A môže to byť tá vôsobách najbanálnejšia situácia. Dobrý pane Ježišu, ty vidíš plynúce hodiny, minúty a sekundy nášho života. Ty vidíš, čím zápasíme, ty vidíš, čím sa boríme, ty vidíš, čo riešime. My ťa prosíme, tam, kde práve sme, robiť to najlepšie. A keďže my ľudia, ľudsky, toho schopní nie lebo ty si povedal, že bez teba nič nemôžeme urobiť. Stoj pri nás a nedovol nám kráčať iným smerom ako smerom plnenia Božej vôle. Keď sme chodili do tatier a ja som sa môjho otca stále pýtal, kedy už budeme hore, vždy som dostal odpoveď, ktorú som nemal rád. Pozeraj sa pod nohy. A predsa sa nemôžem na dostať inak, ako tým, že pozeráme pod nohy na každý krok, ktorý robíme. A čím pevnejšie kráčame, tým istejšie dôjdeme k vrcholu. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.